0: GM und herzlich willkommen zu Episode 43 von CryptoTicker, der Podcast. Dass DeFi riesige Chancen und Potenziale bietet, das ist klar. Aber es enthält auch Risiken, vor allem komplexe und Echtzeitrisiken, deren Abschätzung nur durch automatisierte, kontinuierliche und chainübergreifende Analysen eingeschätzt werden kann. Und genau hier setzt Alterscope an. Über 200 Risiko- und Fundamentalparameter werden von Altoscope getrackt und in einem aggregierten Risikomodell zusammengeführt. Wir konnten mit Benedikt Eichmanns, Co-Founder und CEO von Altoscope sprechen und seine spannenden Insights könnt ihr jetzt in Episode 43 hören. Außerdem hier noch der Hinweis, dass zum Zeitpunkt der Aufnahme die Company noch unter der Brand Solity Network lief, also hier nicht wundern. Für mehr Insights und Updates kommt am besten direkt in unseren Kryptoticker discord den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit Episode 43 und Benedikt Eichmanns. Herzlich willkommen, Benedikt, äh, zum Kryptoticker podcast äh, Du bist CEO und Co-Founder von Solity Network, richtig? Ganz genau. Okay, Hi. dann äh, danke, dass du da bist. Erzähl am besten vielleicht mal selber, wer du bist. Was ist so dein, dein, dein Background? Was tust du gerade? Sehr gerne.
1: Ähm, ja, mein Name ist Benedikt Eichmanns. Ich ähm, bin vom Background, habe ich BWL studiert mit Elektrotechnik, ähm, auch Politikwissenschaften mit Economics in München, Paris und Barcelona. Ähm, nach meinem Studium bin ich eingestiegen bei der Unternehmensberatung Roland Berger, von Regierung beraten, also Ministerien. Und ähm, jetzt habe ich Solity Network gegründet, letztes Jahr, zusammen mit Mario Rathmann. Und wir bauen eine Risikoinfrastruktur für DeFi.
0: Okay, Risikoinfrastruktur für DeFi kann ich jetzt vergleichsweise wenig mit anfangen. Kannst du es ein bisschen mehr erklären? Was steckt so dahinter?
1: Genau. Ähm, also, ich habe 2020 mit meinem Doktor angefangen an der TU München, in, in dem Bereich von DeFi. Und ähm, damals kam dieses ganze Thema DeFi überhaupt erst auf. Das hat man damals DeFi Summer genannt. Ähm, als ich angefangen habe, lag ungefähr, also unter einer Milliarde US-Dollar auf diesen Protokollen. Das ist dann exponentiell angestiegen auf über 200 Milliarden. Jetzt ist gerade wieder alles zusammengebrochen ein wenig, wie das nun mal so in Krypto ist. Jetzt sind auch noch rund 50 Milliarden drauf. Ähm, heißt, es ist ein ganz neuer Bereich von Krypto oder eine Nische in Krypto, würde ich immer noch sagen. Ähm, und der Sinn von DeFi ist, dass Finanzapplikationen auf einer dezentralen Basis abgebildet werden und all diese Finanzapplikationen brauchen Kapital, damit sie funktionieren können. Dass du ein Token swappen kannst, dass du ein protokoll brauchst, äh, auch Kapital, um Geld wiederum verleihen zu können. Versicherungsprotokolle brauchen Kapital, damit sie Versicherungspolicen anbieten können. Und im Gegenzug gibt es eine Verzinsung. Also diese ganzen Protokolle bieten an, irgendwie eine Beteiligung sozusagen an dem Umsatz, den sie erwirtschaften, ganz einfach gesprochen. Und ähm, was wir bauen ist letztendlich, ähm, wir schauen uns an, was sind die Risiken bei diesen ganzen Protokollen. Wir zerlegen sozusagen das ganze DeFi-Ökosystem -Ök in seine Grundbestandteile, in die Layer 1, Layer 2, in die Algorithmic-Stablecoins, Bridges, Oracles, Protokolle an und für sich und ähm, quantif quantifizieren in Echtzeit. Ähm, technische fundamentale Risiken in dem ganzen Ökosystem.
0: Und das stellt ihr dann Kunden, also auf Anfrage zur Verfügung. Das heißt, also wie kann ich mal, was ist, was ist eure Zielgruppe sozusagen, wie ihr das Ganze dann für euch ja monetarisiert? Genau, das kannst du dir so vorstellen wie eine Plattform, ähm, auf denen du erstmal
1: alle Daten siehst überhaupt. Aber wohin die Reise eigentlich viel mehr geht, ist, wir bauen ähm, dynamisches Risikoscoring von diesen ganzen Protokollen.
0: Ein ökonomisches Risikoscoring? Ja. Oder ein hab ich
1: Funda also nein, kein ökonomisches, sondern ein, wir nennen das technische Fundamentalrisiken. Also wenn du den vergleichst, DeFi mit dem traditionellen Finanzsystem. ja, ähm, Im traditionellen Finanzsystem ist ein großer Risikoblock, sage ich mal, oder eine Risikodimension Counterparty-Risk. Also deswegen gibt es Finanzkrisen, weil auf einmal sich die ganzen Institute nicht untereinander vertrauen ist. Dann gibt es einen Bankrun und dann kollabiert eine Bank nach der anderen. Also das ist ganz einfach gesagt Counterparty Risk. In DeFi ist alles transparent, das ist der große Vorteil von DeFi. Man kann alles auditieren, man sieht den Code, man sieht wie viel Liquidität auf den, Para auf den Protokollen sind. Deswegen gibt es in dem Sinne keinen Counterparty-Risk, weil alles offen und transparent ist. Aber es gibt neue technische Risiken, also zum Beispiel in den Smart-Contracts, dass die sauber aufgesetzt sind, dass sie ordentlich auditiert wurden. Ähm, man kann in Echtzeit verfolgen, was passiert auf den Social-Media-Kanälen. Gibt es da eine Panik zum Beispiel, die wiederum Einfluss hat auf diese Protokolle? Ja, also
0: Sentiment-Scoring oder sowas, genau. was passiert da gerade, ja. Genau,
1: und wir bringen quasi die ganzen Elemente zusammen. Die Composability schauen wir uns an, auch bei Risiken und ähm, quasi was wir machen ist, wir erfassen alles in Echtzeit, um solche Risiken zu erkennen, ermöglichen ein Risikoscoring in Echtzeit, aber auch Monitoring Solutions, äh, über die du in Echtzeit benachrichtigt wirst, wenn irgendwas aus den Fugen gerät.
0: Okay, und dann sind, wer sind eure Nutzer oder eure Kunden? Genau, wir haben
1: zwei Kundengruppen. Das eine sind ähm, DeFi-Protokolle und, und für sich. Also zum Beispiel Asset-Management-Protokolle gibt es, die zwischen diesen ganzen verschiedenen Applikationen die Assets allokieren. Und die brauchen auch eine risikoadjustierte Perspektive, weil eine Verzinsung, ich sage jetzt einfach mal von 10%, äh, verglichen mit einer anderen Verzinsung auf einem anderen Protokoll mit 9%, Erstmal würde man sagen, okay, dann investiere ich lieber auf dem Protokoll mit 10%. Ne? Aber wenn du die risikoadjustierte Perspektive reinbringst, kann es vielleicht besser oder klüger sein, auf die 9% zu gehen. Und das ermöglichen wir.
0: Okay, aber dann, ja gut, okay, das heißt, ich schaue mir im Prinzip, wenn ich äh, euer Nutzer äh, bin, schaue ich mir, also der Endnutzer, ne, der, der Retail-Kunde, sage ich jetzt mal in dem Sinne, ähm, kann ich auf eure Plattform gehen und sagen, okay, gut, ich habe eben auf dieser Plattform, so wie du gesagt hast, kriege ich irgendwie 10% äh, Zinsen auf mein Staking oder auf mein Landing oder sowas, auf der anderen kriege ich 9%, aber ich sehe, dass die mit 9 sozusagen die besseren Fundamentalwerte hat oder das bessere technische bessere technisches Setup, deswegen habe ich dann geringeres Risiko und dann ist das vielleicht für mich dieses Wert, dieses eine Prozent.
1: Ja, also ich glaube Retail-User haben tendenziell nicht den Fokus darauf. Es ist eher ein Produkt, ich sage einfach mal B2B, also Protokollentwickler können das nutzen, um ein eigenes Risikoscoring zum Beispiel aufzusetzen, was sie dann ihren End-Usern zur Verfügung stellen können. So, das ist die eine Kundengruppe. Ich bin... Noch gar nicht zu Ende beantwortet deine richtige ja, Frage. Ja. Die zweite Kundengruppe sind Institutions, also crypto hedgefonds funds zum Beispiel brauchen die Übersicht über das ganze Spektrum von Risiken und ähm, zum Beispiel wollen sie dann erweitern ihr internes Risikotooling und das ermöglichen wir wiederum auch. Also das ist die zweite Gruppe, tendenziell dieses ganze Thema Risiken. Ähm, ist natürlich ein relativ kompliziertes Thema, wo sich mit Spezialisten oder Professionals mit beschäftigen, nicht Retail-User tendenziell.
0: Okay, verstanden. Ähm, aber das hört sich auch so an, wie wenn ihr wahnsinnig hohe Entwicklungsaufwände eigentlich habt und äh, schon extrem tief einsteigen müsst. Das, das ist korrekt, ja. Okay, wie lange arbeitet ihr schon, schon, schon dran? Also die Firma haben wir vor rund einem Jahr
1: gegründet. Ja. Ähm, wir sind finanziert seit letztem September, haben mit internationalen Krypto-VCs geraced und sind jetzt ein Team von 16 Leuten. Okay. Und ähm, haben ein Office aufgesetzt in London und noch jetzt gerade setzen wir eins auf in Kroatien, äh, wo halt sehr viel Tech-Talent ja, da ist. Ja, ja. Und ähm, genau wo wir weiter hochskalieren können.
0: Ich wollte gerade sagen, das wird wahrscheinlich auch der Großteil äh, von euren Mitarbeitern sein. Genau, also wir haben, investieren quasi
1: komplett unser Kapital in die Tech-Entwicklung. Mhm. Das ist natürlich ein riesen ja, Infrastrukturprojekt, das wir da angehen. Mhm. Ähm, und das ist sehr entwicklerintensiv. Ja.
0: ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn ihr vor einem Jahr gegründet habt, das, müsste, das war ja kurz nachdem Luna gecrashed ist.
1: Ähm, es war noch davor, ja.
0: noch davor haben wir gegründet, also um genau zu sein im Januar
1: letzten okay. Jahres. Mhm. Ähm, aber ja, wir haben dann alles komplett mitgemacht. Also ich. erst Terra Luna, mhm. äh, Three Arrow Capital, ja. äh, dann natürlich FTX, also ja. den, den Downturn schön mitgenommen. Auf jeden ja, Fall. genau.
0: Und, aber ist das nicht so, dass eigentlich mh, die Plattform, die ihr baut, auch genau diese Problematik spiegelt, die Zumindest mal bei Terra Luna meine ich, dass es doch irgendwo auch, äh, ja, mit einer Plattform wie eurer wäre das unter Umständen nicht passiert oder nicht in der Größenordnung vielleicht passiert.
1: Ja, also ich sag's mal so: Für den Gesamtmarkt waren die ganzen Entwicklungen natürlich nicht gut. Für uns speziell hat es uns schon ein wenig Rückenwind gegeben, ähm, weil auf einmal dieses ganze Thema Risiko viel präsenter war. Ne? In seinem ganzen Spektrum. Also, Terra Luna, das, das ist natürlich auch noch ein sehr spezieller Fall. Also, bei, bei Stablecoins wusste man schon immer eigentlich, wenn die nicht gebackt sind mit, ich sag mal, echten Assets, dass da sehr hohe Risiken dabei sind. Ähm, aber ja, wenn der ganze Markt hochgeht, dann, dann fliegen halt auch solche Projekte. Und erst, äh, wenn es Market Downturns gibt, dann, dann sieht man eigentlich, was für Risiken in diesem ganzen Ökosystem da sind, ne?
0: Und, Dein Co-Founder nehme ich, also ist eher technologisch genau, äh, technisch genau. unterwegs und genau. Du?
1: Also genau, ich habe BWL mit dem nebenfach Elektrotechnik studiert, also ich habe auch einen Bezug zur Technologie, aber äh, mein Co-Founder Mario ist äh, CTO und äh, kümmert sich um die ganze Tech-Entwicklung.
0: Okay. Äh, War es für euch letztes Jahr schon irgendwie eine Schwierigkeit zu raisen oder hattet ihr da eigentlich kein Problem mit? Also. Es war nicht einfach, würde ich sagen, ähm, wir sind da
1: durch diesen ganzen Prozess ganz gut durchgesegelt, ich denke auch ein bisschen Glück gehabt einfach mit dem Thema. Ja. Ähm genau deswegen Für uns ging das doch. dann sehr gut aus, aber ich glaube, es war auch etwas Glück dabei, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ja genau, deswegen hatte ich gefragt, weil ich glaube, da wart ihr thematisch halt einfach, äh, ja, wie gesagt, so ein bisschen den Rückenwind sozusagen noch gehabt von den Crashs davor, die irgendwie dann besser begründbar waren, aber eigentlich war ja letztes Jahr im September dann auch schon die äh, schwierig, also war jetzt nicht ganz trivial wahrscheinlich.
1: Ja, ganz genau, also ja. ich glaube. Das war schon sehr schwierig für sehr viele Projekte, die nicht Infrastruktur sind und nicht mit solchen wirklich speziellen Themen ankommen. Also ich glaube so gerade so in diesem Bereich NFT, Metaverse, die haben schon sehr gelitten.
0: Naja, das, äh, das sehe ich genauso, ja. Kurze Pause. Wenn dir diese Folge von CryptoTaker gefällt, dann drück selber mal schnell die Pause-Taste und lass uns eine Bewertung und ein Subscribe da. Das hilft uns als Podcast ziemlich und wir freuen uns natürlich über jedes Feedback. Und wenn du nach der Folge noch mehr Insights und Infos brauchst, dann schau doch einfach mal auf cryptoticker.io nach. Dort findest du alles rund um Kryptowährungen, Web3, NFTs und viele mehr. Bereits seit 2015 kümmert sich das Team von Cryptoticker darum, Neulingen und Profis eine Heimat im Kryptospace zu bieten. Auf CryptoTicker.io findest du jeden Tag neue Artikel und Insights, prall gefüllt mit News, Tipps und Hintergrundinfos. Im CryptoTicker Discord kannst du dich mit tausenden von Gleichgesinnten austauschen, Fragen stellen, Kontakte knüpfen und vieles mehr. Schau am besten gleich jetzt in die Shownotes, denn da findest du alle Links zu CryptoTicker und kannst direkt ein Teil der Community werden. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit CryptoTicker, der Podcast. Seid ihr schon komplett live? Also ist das Produkt schon in seiner, ja, ist das schon nutzbar in der Form? Also, wir sind noch nicht komplett live. Wir mhm. haben einen Private
1: Beta. Ja. Ähm, wir haben jetzt über 30 Designpartner, mit denen wir weiter das Produ Produkt äh, iterieren. Und ähm, das soll jetzt der aktuelle Plan Ende des Jahres live gehen. Mhm. Und ähm, bis dahin ist es noch in der Optimierung gerade. Ja, ja, genau. Also, also ja. Wenn jemand Interesse hat, ein Designpartner werden möchte, sind wir offen den aufzunehmen, aber gerade ist es noch in einer ja, Private Phase. Was so ist ein Name Designpartner? Noch. Ein Designpartner ist jemand, der mit uns das Produkt entwickelt und mit ähm, shapen kann und ähm, genau kriegt dann natürlich darauf gehend ein paar Vorteile. Ja. Ähm, ist sozusagen eine Entwicklungspartnerschaft, würde ich sagen, okay, im weiteren cool. Sinne.
0: Okay, kriegt Vorteile. Also aber wahrscheinlich eher weniger im Sinne von irgendwelchen Beteiligungen oder so. Nein, sowas, nein, sondern nein,
1: sondern einfach er kann halt das Produkt mitentwickeln. Das heißt, es gibt immer spezifische Anpassungswünsche, die kann er jetzt natürlich einbringen. Also das ist eigentlich der Hauptvorteil.
0: Okay, wir sind auf der Blockchain. Ähm, du hast oder hast du ein Panel oder ein Talk oder jemand von euch hier in der Veranstaltung, Veranstaltung Talk oder sowas?
1: Genau, wir, wir haben hier einen kleinen Stand. Ähm, ich habe morgen einen Pitch. Mein Co-Founder kommt morgen auch. Da haben wir ein Panel morgen noch. Ja. Und ja. Was für äh, ein Startup Pitch? Ein Startup-Pitch. Es gibt noch so ein Pitch-Event. Ja. Da haben wir ja, ich glaube, einen fünf oder zehnminütigen. Pitch-Slot.
0: Okay, also für dann einen, ich sag mal, einen Preis, einen Award, der verliehen wird. Ich glaube, da müsste ich mich auch ja. nochmal erkundigen. Äh, ja, alles gut, vollkommen in Ordnung. Okay, und <lacht> hast du hier irgendwelche spannenden Kontakte machen können? Hast du irgendwie mitbekommen, dass oder gabst du dich irgendwas Interessantes oder sagst, das war auch für euch als Firma relevant tatsächlich?
1: Ja, also ich meine, es ist natürlich hier eine deutsche Szene. Ja. Ähm, wenn man etwas unterwegs war in der deutschen Szene, kennt man sich so untereinander. Ja. Aber es ist schon, ist immer schön, ein klassentreffen zu haben, sag ja. ich mal. Ja. Ja? Ja. Ähm, und sonst, ich ähm, Business-Kontakte auch ein paar. Investoren sind natürlich auch immer interessant, ja. die trifft man auch. Ähm, ja,
0: okay. Du hast es gerade schon angesprochen, in der deutschen Szene kennt man sich, ihr wisst bestimmt auch international, oder kennt bestimmt auch international einige Leute, wenn ihr jetzt das Office in London habt, ne? internationale VC-Kryptoinvestoren. Gibt es Konkurrenzprodukte oder habt ihr Wettbewerber in dem Sinne?
1: Also es ist ein sehr neuer und entstehender Markt. Also ja. ich würde sagen, dass DeFi relevant ist, ist erst zwei, drei Jahre her. Ja. Ähm, im, im Bull Run wurde auch nur auf die, ich sag mal, upside geschaut, ja. nicht auf die Risiken. Ja. Aber jetzt entwickelt sich so langsam ein, ich sag mal, Markt von Risikoprodukten, mhm. der aber noch völlig im Entstehen ist. Mhm. Und ähm, Risiken ist ja auch so ein, so ein genereller Begriff. Jeder hat ein für unterschiedliches Verständnis von Risiken eigentlich. Bei Risiken ist auch viel gemeint Compliance, mhm. äh, viel ökonometrische Risiken, irgendwas zu modellieren. Ja. Das heißt, Risiko ist nicht gleich Risiko und wir sind schon in einer sehr speziellen Nische. Also wir wollen technische Fundamentalrisiken quantifizieren und da gibt es noch nicht sehr viel.
0: Hast du irgendein konkret greifbares Beispiel für, für so technische Fundamentalrisiken, wo du sagst, das ist... Ich muss ja keine Namen nennen, aber irgendwas, was ihr vielleicht gesehen habt, wo ihr sagt, das ist ein absolutes No-Go, das killt dann vielleicht auch die, die, die Layer One, Layer Two, das Protokoll oder die Firma oder sonstiges.
1: Naja, gut, ähm, für den ganzen, ich sag mal, Kryptomarkt eines der wichtigsten Themen ist, wie dezentral ist ein Protokoll überhaupt? Ähm, man kann es halt irgendwie sehen bei der BNB-Chain, dass der ja. ja angehalten wurde. Ne? Ja, ja, ja. Was natürlich dann wiederum Effekte hat auf das ganze Ökosystem, was darauf baut. Da ja, gab es eine ähm, Menge gute Memes dazu, ne? Ja. ja, genau. ja. <lacht> also, das ist so, so ein ganz, ganz einleuchtendes Beispiel. Du hast jetzt sonst Terra Luna äh, genannt. Ähm, ein Leading oder eigentlich der Leading Factor, würde ich jetzt mal sagen, wo man sehen konnte, dass da was passiert, sind die ganzen Social-Media-Kanäle. Ähm, also auch da einfach einen fundierten Überblick zu haben, kann sehr, sehr wertvoll sein, um Risiken zu identifizieren, die sich erst anbahnen ähm, und wo sonst wirklich nur die Leute äh, einen Vorteil rausziehen können, die das konstant monitoren.
0: Also im Prinzip dieses Schwarmintelligenz-Thema einfach genau. zu tracken, okay, was passiert in der Masse und was kann ich sozusagen rausfiltern in Informationen, genau. ob, wie sich das Sentiment da gerade entwickelt. Genau. Okay, sehr spannend. Äh, womit beschäftigst du dich tagtäglich? Äh, Gerade sonst. Ja. Also nicht also, privat, sondern nicht tatsächlich privat. Ja. <lacht> so im, im Alltag. Also
1: ich, ich bin CEO von Solity Network. Ähm, ich beschäftige mich vor allem mit allem, was rund ums Kapital, also Investorenbeziehungen, neue Investoren zu gewinnen, ähm, auch ganz operationale Themen, sowas wie, wie setze ich die Gehälter auf, dass alles automatisiert funktioniert, äh, interne Strukturen setze ich auf, äh, sonst machen wir auch sehr viel im Bereich natürlich von Talentgewinnung. Also es ist wirklich das Schöne an dem Job ist, jeder Tag ist unterschiedlich. Ähm, man löscht hier mal da ein kleines Feuer, ähm, bringt da das Team zusammen und, ja, setzt viele neue Strukturen auf, würde ich sagen.
0: Spannend. Ähm, vielleicht noch eine Frage, die mich interessieren würde. Ihr, ihr habt letztes Jahr geraced. Habt ihr sowohl Business Angel geraced oder nur VCs ausschließlich? Also primär VCs. Ähm, primär VCs. Genau. Wir haben einen Lead Investor und
1: dann ja. die Runde aufgefüllt und mhm. ähm, ein paar Angels haben wir auch.
0: Okay und ihr kriegt von denen ja nicht nur finanziellen Support, sondern wahrscheinlich auch organisatorisch strukturellen ja. Support. Ist das was, wo du sagst, dass es, also kann man wahrscheinlich irgendwie schwer diese Aussage treffen, aber Geld ist halt eine Seite der Medaille, aber du brauchst schon auch, glaube ich, den Support, wie baue ich eigentlich so eine Company auf, welchen Input kriege ich da eigentlich, also diese Investorenbeziehung besteht ja nicht nur daraus, ich reporte an euch unsere Zahlen und dann gebt ihr mir à la César den Daumen hoch in die Mitte oder runter, sondern das ist ja ein Sparing. Ne? Genau. Äh, ist das was, wo du sagst, ohne, diese, ja, ohne diesen Input da, 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 wäre das so auch gar nicht möglich in der Form?
1: Also es erleichtert auf jeden Fall sehr viel, wenn man wirklich Investoren hat, die wissen, was man überbaut erstmal, dass ja. die, die wirklich ein Verständnis haben von dem ganzen Bereich, also einmal technisch, aber auch von dem Markt. Ähm, das ist super wertvoll, wenn man da Feedback kriegt. Man muss halt auch sagen, VCs sind die ersten, die von neuen Markttrends Wind mitbekommen ja. und die konstant auch den Markt analysieren, weil sie natürlich in spezifische Projekte investieren. Das sind eigentlich die Experten, die wissen müssen, wohin entwickelt sich der Markt und das ist natürlich ein sehr strategischer Input, wenn man dort gute Investoren hat, ähm, die anderen helfen bei der Ausrichtung, bei der Positionierung, klar beim Business Model auch. Ähm, und uns war das halt sehr wichtig, ein ja, breit gespreutes Spektrum zu haben von Investoren. Wir haben einen Investor in Asien, einen aus Osteuropa, einen aus den USA, um halt auch irgendwo erste Zugangspunkte zu haben zu den verschiedenen ja, Märkten. Ja,
0: genau, zu den ganzen Märkten. Ja, ja. Genau. Okay. ja sehr spannend. Dann äh, wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg. Wann geht das Produkt live? Wisst Ende schon? des Jahres. Ende des Jahres. Ende des Jahres. Okay, also Ende des Jahres sind noch ungefähr sechs Monate. Also wahrscheinlich noch intensive Zeit und danach hört es wahrscheinlich nicht auf. Ähm, viel Erfolg auf dem Weg. Danke, dass du da warst. Sehr ich gerne. Ich packe die Links in die Shownotes rein, wenn man sich schon irgendwo eure Webseite angucken kann zumindest mal. Webseite
1: ist, äh, die ist live. Ja, gut. Das <lacht> ist ähm, solity.network.
0: Okay, perfekt. Packe ich in die Shownotes rein. Danke, dass du da warst. Viel Erfolg. Danke. Alles Gute. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne ein Like da, klick auf Abonnieren, mach eine Bewertung und schau auf jeden Fall auch mal auf unsere Social Media Kanäle sowie den Newsletter. Dort findest du immer alle News rund um Kryptoticker der Podcast. Und jetzt einen schönen restlichen Tag, Abend oder Morgen und bis zum nächsten Mal.